0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On, dem Podcast, der sich damit beschäftigt, wie Schulentwicklung weitergehen kann. Heute zu Gast bei mir Jakob Schamon. Jakob ist Däner, hat in Deutschland eine Schule aufgebaut, war Schulleiter, war Autor für Lehrmaterialien und leitet heute das Forum Bildung Digitalisierung. Das heißt, Jakobs Job ist äh, Schulentwicklung unterstützen und dabei Stakeholder, nämlich Träger, Schulleitung, Lehrer und Politik und Verwaltung miteinander zu vernetzen. Ich habe mit Jakob über natürlich Digitalisierung gesprochen, das steht in seinem Jobtitel drin. Wir haben viel über Dänemark gesprochen und die Wege, die Dänemark gegangen ist in den letzten Jahren. Über Erfolge, aber auch über bestimmtes Scheitern in Dänemark, Dinge, die man da vielleicht anders machen würde heute. Wir haben über Lehrermangel gesprochen, wir haben über Corona gesprochen, wir haben über Schulentwicklung gesprochen. Was mich beeindruckt hat, war, wie viel Informationen Jakob in diesen Podcast gebracht hat und wie viel tiefes Wissen er einfach hat, über die digitale Infrastruktur einer Schule, aber auch darüber, wie Lehrerweiterbildung und wie Schulleiterbildung funktionieren können und was es jetzt eigentlich braucht, um die große Anzahl von Schulen, die sich auf den Weg machen möchten, sich in Deutschland zu digitalisieren, mit auf den Weg zu nehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jakob. Hi. Jakob, ich finde es total toll, dass wir heute sprechen, weil du äh, eine der spannendsten Organisationen im deutschen Bildungssystem leitest, das Forum Bildung Digitalisierung und äh, um euch kommt man nicht drum rum, wenn man sich mit Schulentwicklung und Digitalisierung von Schule beschäftigt. Du bist da jetzt CEO. Was ist denn dein dein persönliches Why? Warum machst du das da?
1: Naja, das ist ja ganz lustig. Also CEO ist ja eine, eine wunderschöne Bezeichnung. Äh, ich weiß nicht, das, das deutsche Pendant wäre ja geschäftsführende Vorstand. Das äh, finde ich noch lustiger, wenn ich das manchmal Freunde aus dem Ausland erzählen muss, was sie eigentlich jetzt machen, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin. Ähm, und, und daher auch ähm, ja diese Kopplung, weil äh, ich habe ja die Schule verlassen, weil ich mehr als eine Schule auf dem Weg begleiten möchte. Ähm, das war ja so, ich habe acht Jahre lang als Schulleiter hier in Berlin gearbeitet äh, und das war mega und das ist ja wirklich auch einer der der tollsten Berufe, außerdem natürlich äh, außer das Lehrersein natürlich ähm, und irgendwann habe ich gesagt, nee, ähm, es gibt so viel zu tun in dem Land Deutschland äh, und ich möchte wie gesagt, mehrere Schulen auf dem Weg begleiten. Ich möchte das System Schule begleiten und bewegen und ähm, das war mein Why, ähm, auch hier zu landen. Mein Weg hier rein war auch ein bisschen spannend. Ähm, ich habe ja, so wie es in Deutschland nicht üblich ist, meine Stelle gekündigt, bevor ich was Neues hatte äh, und hatte eine ganz spannende Phase, wo ich äh, mit mir sehr beschäftigt war, was will ich eigentlich und, und wie komme ich eigentlich dahin, wo ich gerne hin wollte. Ähm, und bin dann zum Forum gekommen, Kommen, ähm, erst als Projektleiter und ähm, dann ja seit 1. April auch als geschäftsführende Vorstand oder CEO. Wir sprechen gleich noch über das Forum,
0: aber was viele vielleicht nicht über dich wissen ist, dass du ähm, sehr spannende Sachen vorher gemacht hast. Du warst nämlich Schulleiter, also du warst wirklich ähm, richtig drin im System, aber du warst Schulleiter einer ganz besonderen Schule, nämlich der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule. Kannst du ein bisschen erzählen, was das für eine Schule ist? Die ist ja reformpädagogisch, glaube ich, äh, und wie die so entstanden ist, ähm, was du in der Zeit gelernt hast, was diese Schule heute so für dich darstellt?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die deutsch skandinavische Gemeinschaftsschule äh, ist eine trilinguale oder quadrilinguale Schule. Ähm, eigentlich heißt die offiziell die bilinguale deutsch Gemeinschaftsschule, aber das ist eigentlich ein Quatsch, weil äh, sie, ich muss immer, ich muss mich immer noch nach einem Jahr gewöhnen zu sagen, sie und nicht wir arbeiten. Ähm, aber in der Schule wird in vier Sprachen gelernt. Da gibt es in der Grundschule drei Sprachlinien, ein Deutsch-Dänisch, Deutsch-Schwedisch und Deutsch-Norwegische Linie. Wow. Und das heißt, alle vier Sprachen sind sozusagen parallel vor Ort in der Schule. Ähm, das war und ist immer noch, glaube ich, eine Herausforderung, das alles nebeneinander zu stellen in einem relativ kleinen Schulkontext. Ähm, als ich gestartet bin am ersten Tag äh, 2012 als wir den Schu äh, die Schule aufgemacht haben waren 27 Kinder da verteilt in vier Sprachen Da kannst du ja selber ein bisschen rechnen wie wie und 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 acht Jahrgänge <lacht> Und äh, als ich die Schule verlassen haben, waren 200 Kinder da und jetzt lernen über 220 sogar äh, da jetzt nach einem Jahr. Ähm, so, das ist eine ganz besondere Schule. Das ist auch eine Schule, wo natürlich das projektorientiertes Lernen ähm, sehr im Vordergrund steht. Es ist eine reformpädagogische Schule. Das heißt, es wird nicht viel frontal gelernt. Es wird in Projekten, in pro ähm äh, produktorientiert gelernt. Ähm, es wird immersiv in jahresübergreifende Schulen äh, äh oder Lerngruppen gelernt und das muss ich ja auch zugeben, das war alle Sachen, die ich aus Dänemark gar nicht kannte. Ich bin ja so total klassisch als, als, als staatliche Lehrkraft groß geworden, sage ich mal so, in meinem Lehrertätigkeit und bin nach Berlin gekommen mit völlig anderer Pläne und plötzlich saß ich denn da in dem Rektorstuhl und müsste eine Schule aufbauen, von, von dem ich auch nicht so viel Ahnung von dem pädagogischen Konzept hatte damals. So, ähm, Ich weiß nicht, warum, aber ich lande immer in so Situationen, wo die Lernkurve relativ steil ist. Das heißt, also in der Schule habe ich unglaublich viel gelernt, was Reformpädagogik angeht. Und das ist total spannend, weil seitdem ich aus der Schule raus bin, merke ich, wie viel es mich geprägt hat die letzten Jahren. Und ich habe so das Gefühl, dass ich fast noch reformpädagogischer bin jetzt, als ich in der Schule war. Ähm, und jetzt natürlich auch hier beim Forum Bildung Digitalisierung bin ich äh, total gewechselt von von dem normalen Schulbetrieb. Also ich bin ja wirklich, wie gesagt, als ausgebildeter Lehrer, dann war ich Schulleiter. Ich kenne das Schulsystem hier und in anderen Ländern von innen wirklich. Ähm, und jetzt so in einem sage ich mal so, im dritten Sektor zu so landen, äh, ist schon sehr spannend, weil das ist auch wieder was ganz anderes. Und ähm, ja, natürlich schwimme ich auch manchmal ein bisschen hier, aber habe ein gutes Team um mich drumherum, die mir auch gut unterstützen und ähm, begleiten in den neuen Lernprozessen, in dem ich auch jetzt wieder stecke. So, ich bin ja auch wirklich ein Anfechter davon, lebenslanges Lernen und und aus sich immer wieder trauen, was Neues zu probieren, auch wenn man nicht immer weiß, was daraus wird.
0: Ich finde das fantastisch, dass jemand äh, wie du jetzt das Forum Bildung Digitalisierung leitet, weil du eben wirklich alles kennst. Du kennst die Zusammenarbeit mit Lehrern, die Arbeit äh, mit den Schülern. Du weißt, wie es ist, ein anstrengendes Elterngespräch zu führen. Äh, du weißt es, wie es ist, Schulleiter zu sein. Also du kennst all die Dinge und nicht nur anekdotenhaft äh, vom Freundeskreis, wie es mir eben oft geht, sondern du hast das alles mal erlebt. Das finde ich fantastisch. Ähm, aber für alle, die jetzt vielleicht das Forum Bildung Digitalisierung noch nicht so gut kennen, lass uns doch mal eintauchen und sagen, was ist denn das Why des Forum Bildung Digitalisierung und dann habe ich noch ein paar andere Fragen, wie es dazu kam und äh, was ihr heute macht und so weiter.
1: Aber warum gibt es das überhaupt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und erstmal danke für die Blumen. Also äh, ich, ich hoffe ja auch, dass ich äh, in meiner neuen Position ja wirklich diesen diesen Ballast und diese Erfahrung mitbringen können und das auch hier mit dem Team gut ähm, gut entfalten lassen kann. Ähm, ja, why? Warum gibt es ein Forum Bildung Digitalisierung? Das ist auch eine sehr spannende äh, Frage, weil in 2000 Jahren, 16 und mit der Gründung 2017 haben sich damals jetzt muss ich ein bisschen rechnen damals sechs Stiftungen und jetzt acht Stiftungen sich zusammengetan und das sind alle Stiftungen die auch Bildung als Zweck haben und mit der zunehmende Fokus auf Digitalisierung war denn die große Frage und der große Wunsch der Stiftungen nicht jeweils ein Projekt im Bereich Bildung und Digitalisierung zusätzlich in im in, in eigenen Regie sozusagen zu machen. Deswegen war der Wunsch, sich zusammenzufinden, collective Impact äh, erzielen und gemeinsam was in dem Bereich bewegen. Ähm, und das war die, das war die Idee, äh, die das Forum auch von von Anfang an begleitet haben, ein Netzwerk zu sein, nicht nur unter den zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber natürlich auch mit den ganzen Bildungsakteuren. Ähm, das Forum begleitet Schulentwicklungsprozesse in der digitalen Welt. Und damit sind wir mit Schulen zusammen. Wir arbeiten intensiv mit Schulträger zusammen, mit kommunale Bildungsmanagement, mit den Bundesländern und natürlich auch mit Bund und, und Bundespolitik zusammen. So, das ist ein ganz, ganz spannende Feld, äh, wo wir versuchen, alle Akteure mit an Bord zu nehmen und mit alle Akteuren zu sprechen. Und natürlich denn dadurch auch das Thema Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben und wirklich hier auf die Chancen und Möglichkeiten ähm, den neuen Medien und, und, ähm, und den ganzen Bereich Digitalisierung in den Schulen voranzubringen. Ich finde das ja super toll, dass dass die Stiftungen gesagt haben, sie machen das mal gemeinsam.
0: Ja. Äh, viele Stiftungen engagieren sich seit vielen Jahrzehnten in Bildung und dann kommt es eben zu diesem Gemeinschaftsprojekt und man schaut sich an, wo genau können wir denn als Stiftungen jetzt helfen, wo vielleicht Bund oder Länder gerade einen blinden Fleck haben, selber nicht weiterkommen oder wo können wir einfach Dinge beschleunigen. Wer sind jetzt aktuell gerade eure eure Finanziers? Das ist Mercator-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung, aber noch einige andere. ne? Genau.
1: Naja, Ich habe jetzt gerade äh, überlegt, wie gut du dich eingelesen hast, ob die dir auch alle acht auflisten könntest. Nein, also genau, ganz klar. Mercator, Bertelsmann, Siemens, Bosch, ähm, jetzt muss ich ja hier aufpassen, das ist ja auch richtig gut, äh, äh, Dieter-Schwarz-Stiftung, Joachim-Herz-Stiftung, Montag-Stiftung und die Telekom-Stiftung. Also das sind also wirklich acht große äh, Stiftungen, die sie da zusammengetan haben. Ähm, ähm, und und wir versuchen jetzt hier, und, und das Spannende ist natürlich auch, dass, dass durch dieses Projekt auch die Stiftungen, die arbeiten ja oft zusammen in anderen Bereichen aus. Das muss man sagen. Wir sind ja nicht einzigartig, was das angeht. Aber acht Stiftungen so intensiv miteinander zusammenzuarbeiten, mit der Geschäftsstiftung, hier in Berlin ist echt eine spannende ähm, Zusammentun und ähm, es entwickelt sich richtig gut und wir merken auch da, wo wir einander gut unterstützen können, wo das, was wir hier vor Ort machen, auch mit den Aktivitäten der, der einzelnen Stiftung gut zusammenkommen können und wo die unterschiedlichen Expertisen auch gut miteinander abgestimmt werden können.
0: Wenn jetzt also so ein Projekt gemacht wird, parallel zu anderen Projekten, ähm, die die Stiftungen eh machen, wie legt man dann Schwerpunkt oder was sind eure Schwerpunkte heute und neben dem Schwerpunkt, also erstmal dem Thema, wie, wie läuft das dann ab? Also was sind eure Produkte? Was äh, erarbeitet ihr denn ähm, am
1: Ende? Was schafft ihr da bei euch? Aber das ist auch ein, ein super spannendes Thema und super diverses Thema, weil da passiert unglaublich viel große Sachen und kleine Sachen. Ähm, ich versuche immer ein bisschen weg von, von das Wort Produkt zu kommen, weil ich finde, das ist so, das limitiert irgendwie unsere Gedanken dazu, was wir eigentlich machen. Ähm, fokussieren viel mehr über Aktivitäten. Was sind das für Aktivitäten, die wir in die Wege leiten? Und das kann auch zu einem konkreten Produkt führen. Ähm, aber vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, wir, wir agieren ja als Verein und das heißt, wir haben natürlich die Akt Stiftung hinter uns als Mitglieder in unserem Verein, aber wir agieren eigenständig. Das heißt, ich arbeite mit dem Team natürlich hier drinnen in der Geschäftsstelle und wir haben Strategie und Jahrespläne und da haben wir drei Handlungsfelder, in denen wir aktiv sind. Da geht es um digital förderliche Rahmenbedingungen, das hat sehr viel mit Governance zu tun, dass wir arbeiten zum Beispiel mit Schulträgern zusammen, um rauszufinden, wie können die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulträger. Das große Thema natürlich jetzt gerade Digitalpark, wie kommt das Geld sozusagen aus dem Topf in die Schule? Ähm, da arbeiten wir mit den Schulträgern zusammen, unter anderem, um da guten Wege zu finden. Wir arbeiten mit Bildungsregionen zusammen und finden gute Konzepte, die schon gemacht worden sind und wo Erfahrungen erbracht sind und versuchen, die auch in die Wege oder, oder in die Breite zu transferieren, also dass die Sachen, die gut funktionieren, in einem Ort auch andere ähm, Akteure zur Verfügung zu stellen. Das ist unter einem der Handlungsfelder. Dann arbeiten wir in dem Handlungsfeld digital didaktische Konzepte und Qualifizierungen. Ähm, und da habe ich ja schon gesagt, wir, wir gucken da natürlich auch, welche Konzepte gibt es schon, wie können wir die verbreiten? Da haben wir diesen Corona-Frühling hier auch zwei Handreichungen unter anderem für Schulen gemacht, wo es geht um um Mikrofortbildung, Es geht um wie können erfolgreiche Kooperationen zwischen Schule und Zivilgesellschaft oder anderer externen Akteure geschafft worden sind. Ähm, und wir arbeiten in dem Bereich Qualifizierung da auch eng mit den Landesinstitute zum Beispiel zusammen und machen gerade in Berlin-Brandenburg eine gemeinsame Schulleiterqualifizierung in dem digitalen Bereich mit dem LISUM. Das heißt also, da versuchen wir auch in allen Bereichen hier oder, oder mit vielen Akteursgruppen auch zu einem ähm, Zuwachs von Kompetenzen, die ja dringend benötigt sind in ganz vielen Bereichen des Bildungssystems gerade. Und dann das Letzte, und da glaube ich, sind wir von 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 vielen Akteuren in der Welt auch bekannt. Äh, da geht es im dritten Handlungsfeld um äh, Haltung zur Kultur der Digitalität. Also äh, das sind ja da, wo wir Akteure zusammenbringen und auch nach außen wirken. Also eigentlich diesen Bereich Kulturwandel, ähm, dass Digitalisierung nicht on top ist, sondern eigentlich eine der Lösungen zu den vielen Herausforderungen, die wir im Bereich Schule haben. Heterogenität, Individualisierung, ähm, und da steht ja hier im November gerade unsere großen Konferenz, Leitkonferenz für digitale Bildung, äh, Konferenzbildung Digitalisierung, die dieses Jahr natürlich Corona-bedingt auch digital stattfindet. Sonst ist ja hier in Berlin sonst 700 Teilnehmenden tatsächlich vor Ort über zwei Tage, wo wir das ganze Thema digitale Bildung von oben und unten beleuchten mit unterschiedlichen Brillen. Ähm, und da ist das Forum natürlich auch äh, richtungsgebend äh, in der, in der breite Community, wieder mit vielen Akteursgruppen, also von Lehrkräfte oder, oder Lehrerteams. Hier ist es auch wichtig, den Tag als Thema zu haben, also nicht nur Lehrkräfte, sondern auch das, ähm, das, das erweiterte Team um Schule herum, also Erzieherinnen, SozialarbeiterInnen, ähm, bis hin zur äh, Bundespolitik dieses Jahr erwarten wir Grußwort von Karliczek, Frau Bär kommt vor Ort, die Frau Ernst aus Brandenburg, die neue Vorsitzende von KMK wird vor Ort sein und 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 ihr Talks und und Panel Teilnahme äh, mitnehmen. Ähm, und da haben wir dieses Jahr natürlich die Möglichkeit, dass alle im ganzen Land und im Ausland äh, über über das digitale Format mitmachen können. So, das heißt also zusammengefasst. Drei Fokuspunkte sozusagen, Rahmenbedingungen, Konzepte, Qualifizierung und Kulturwandel, wenn wir das so wirklich runterbrechen möchten. Und in dem Bereich machen wir viele unterschiedliche, große, kleine, manchmal sehr haptische, eine Expertise über die Lage der Schulträger in Deutschland bis hin zu, dass wir machen eine Fachtagung mit alle Länderinstitute, mit alle Bundeslande, Länder, wo wir versuchen, die Leute zusammenzubringen. Wir arbeiten mit Politik, wir arbeiten aber auch mit einzelnen Schulen zusammen. So, ich habe viel gesprochen, äh, weil wir machen unglaublich viel äh, und ähm, ja, manchmal groß und klein, äh, manchmal haptisch, manchmal virtuell. Wir müssen als Ergänzung an den
0: äh, Info Infomercial-Blog äh, zur, zur Konferenz unbedingt noch den Call-to-Action jetzt ranhängen. Also äh, das ist natürlich toll, nicht nur 700 Personen wie sonst äh, jedes Jahr im äh, Café Moskau in Berlin oder an anderen Locations, wo ihr schon wart, sondern jeder könnte jetzt mitmachen, genau. äh, denn ähm, die, die Grenzkosten für die Teilnahme, auch für euch als Organisatoren, laufen gegen Null.
1: Wenn ich mitmachen möchte, wo melde ich mich an? Forumbd.de und da gibt es an der Startseite des Forums einen Batzen unter Veranstaltungen und da kommt äh, jeder rein und kann sich anmelden. Da ist auch keine... Ähm, Begrenzte Anzahl, äh, äh, so das wird sehr spannend und das ist am 19. und 20. November äh, aus dem Café Moskau gestreamt oder digital für die, äh, für die vielen Workshops, da ist über 50 äh, Slots über die zwei Tage mit großen und kleinen Diskussionen, äh, Netzwerkmöglichkeiten, da gibt es wirklich die Möglichkeit teilzunehmen und viel über den Bereich äh, Bildung und Digitalisierung zu lernen, aber auch zu mitmachen, das ist ganz wichtig.
0: Und das ist gemacht für äh, Politiker, Verwaltungen, für Schulleiter, für Lehrer, die Lust haben, sich aufzuschlauen, sich zu vernetzen. Ja, da ist das ganze Twitter-Lehrerzimmer äh, wahrscheinlich dabei und, äh, und viele andere bekannte Akteure. Aber eben das Tolle, eben auch ihr seid offen äh, für die, die vielleicht erstes, erst mal dieses Jahr in, in Kontakt mit dem ganzen Thema Digitalisierung gekommen sind. Ne?
1: Genau, da hoffen wir natürlich auch, dass viele neue Leute zu uns kommen, dass man nicht reisen müssen. Das war ja immer wieder so, ein, so, ein, so eine kleine Hemmschwelle, dass man nach Berlin kommt. Müsste und vielleicht auch an einem Tag, wo man nicht frei gestellt werden könnte. Das ist ja auch so eine Herausforderung, ähm, die Lehrkräfte zumindest hatte früher. Und jetzt gibt es wirklich die Möglichkeit, dass alle da teilnehmen können, auch in einer kleinen Pause im Lehrerzimmer oder wenn man eine Freistunde hat an dem Freitagvormittag ähm, So haben wir das Programm so gestaltet. Donnerstag hat eher den Fokus auf Lehrkräfte und, und sage ich mal so Schulpraxis so. Freitagvormittag eher den Bereich Schulträgerverwaltung, aber. Aber das ist nicht so und alle sind überall herzlich willkommen.
0: Jetzt ähm, jetzt mal über Schulentwicklung gesprochen. Da sagen ja oft in Deutschland die Menschen in der Politik, in der Verwaltung, äh, wird ja oft gesagt, da muss so jede Schule ihren Weg finden, wie sie das jetzt für sich macht mit äh, dem Medienkonzept, mit der Hardware, die sie anschafft, äh, vielleicht die Software auch. Ja, Was ist denn so im Forum Bildung, Digitalisierung so eure These? Wie viel, Wie viel Begleitung sollte ich als Schule bekommen und wie viel... Autonomie sollte ich bekommen und wenn ich Begleitung kriege, wie sollte die aussehen, wenn ich Autonomie möchte, wie sollte die aussehen, was sind da so eure, ihr habt da ja garantiert Leitsätze, ob nun
1: implizit oder explizit formuliert, wie ist das bei euch? Man muss halt sagen, die Bildungslandschaft in Deutschland ist ja unglaublich divers. Und äh, durch die spät begonnene Fokussierung auf Digitalisierung, ich glaube, das war nett genug ausgedruckt, äh, äh, sind ja wirklich auch die Unterschiede unter, sagen wir mal, auf der einen Seite die Vorreiterschulen, die lange selber dieses Thema sich gewidmet haben und Schulen, die jetzt erst durch die Pandemie und Schulschließungen gezwungen war, sofort zu reagieren, unglaublich groß. Ähm, da glaube ich, ist es wichtig, von Seiten der Politik und von Seiten die von von den Schulträgern, die ja wirklich hier eine Mammutaufgabe haben, ähm, ein, 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 eine Grundlage für alle zu, zu schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sagen wir auch immer, die Digitalisierung soll nicht nur für einige Schulen oder einige Schulformen sein oder einige Schülerinnen, sondern es muss für alle sein. Das heißt, es ist natürlich klar, und das ist ja das, was die Digitalpakt auf an der Fahne schreibt sozusagen, ein, ein, ein Basis, ein Minimum überall zu schaffen. Das ist gut so, das muss auch so sein, aber wichtig ist natürlich auch, dass es sinnvoll Investitionen wird. Das heißt also, die Schulen, die schon losgelegt haben und die schon viel weitere sind, ähm, sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, da deren Weg zu gehen. Aber als Schulträger, und mit denen sprechen wir ja auch ganz viel, also ich, ich, ich kenne ja die Perspektive aus, aus aus der Schulsicht. Und da will man natürlich gerne größtmögliche Autonomie und ich will entscheiden, wie, und ich will nicht von oben... Ähm erzählt bekommen, was zu leisten ist oder was ich jetzt bekomme. Ähm, so, da ist die Autonomie schon wichtig. Auf der anderen Seite gibt es auch Schulen, die sagen, ich brauche die Unterstützung und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich jetzt Medienkonzept schreiben soll und wie soll ich jetzt hier benennen, ob ich A oder B oder C als Hardware brauche, weil ich eigentlich noch nicht die Möglichkeit hatte, äh, Erfahrungen zu machen. Ähm, deswegen sind die Schulträger schon in einer herausfordernde Position und die sind auch die wir nennen das so ein bisschen die geheime Schlüsselakteur, die geheime Helden ähm, weil 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 schaffen die Schulträger es in einem guten Austausch mit den Schulen zu kommen und sagen okay wir brauchen natürlich eine Art von Basis weil mit den Einschaffungen die jetzt gerade passieren kommen ja so ein Rattenschwanz von anderer Aufgaben Wartung äh, äh, Einarbeitung äh, Software ausrollen und da ist natürlich klar, da muss auch irgendwie eine Art von Konsensus darüber sein, welche Geräte wir, mit dem wir arbeiten, um diesen zukommenden Aufgaben auch gut und schnell und reibungslos zu lösen. So, 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 das ist schon so ein bisschen interessant. Es gibt ja nicht das Rezept, wo man sagen kann, so muss es gehen und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man erlaubt die Diversität, aber auf der anderen Seite auch sichern, dass alle mit am Zug kommen. Also dass niemand ähm, niemanden die Möglichkeit haben, die Digitalisierung nicht zu wollen. Wenn ich jetzt als Außerirdischer auf äh, die Erde schaue
0: im Jahr 2020 und ich habe die ganze Historie nicht miterlebt, ich mache jetzt hier so Statusreport-Bildung in, in Deutschland, äh, gucke da als Außerirdischer drauf, dann sehe ich eben diesen, wie du auch beschrieben hast, gigantischen Flickenteppich. Manche Schulen sind schon sehr weit, andere sind sehr wenig weit und das ist völlig unabhängig davon, ob die im Norden, Süden, Osten, Westen Deutschlands sind, ob das soziale Brennpunktschulen sind oder ob das die sehr gut bezahlten Internate sind. Ich finde alles überall mal sehr digital und sehr weit entwickelt und mal eher gar nicht entwickelt. Hast du
1: eine einfache Erklärung dafür, warum das so streut heute an deutschen Schulen? Ja, aber das ist ja eigentlich, was ich in meiner Einleitung vorher gesagt habe. Es ist die Digitalisierung war nicht ein Thema, was sozusagen von zentraler äh, Ort und jetzt ist es egal, ob man sagt Bund oder Land, ähm, sehr weit auf also sehr weit oben auf der Agenda stand bis jetzt. An einigen in einigen Bundesländern schon mehr, ähm, aber es war nicht, es hat nicht diesen Schub gegeben, was ja in anderen Ländern tatsächlich der Fall gewesen sind. Ähm, das bedeutet, die Schulen, die weit sind und die heute auch natürlich Vorreiter sind, die Leuchttürme sind, ähm, die haben sich selber auf den Weg gebracht. Äh, und und es gab nicht der, was soll man sagen, es gab nicht die Möglichkeiten, so würde ich das lieber sagen, weil ich glaube nicht, dass es gibt Schulen, die gesagt haben, nee, Digitalisierung, daran glauben wir nicht. Das, das möchte ich niemanden unterstellen. Aber es gab an ganz viele Orten nicht die Möglichkeit, die Gegebenheiten überhaupt anfänglich digital zu arbeiten durch die mangelnde Infrastruktur. Und hier rede ich nicht nur über WLAN. Hier meine ich ja wirklich auch manchmal so ähm, das ganze Lernsetting, was ja auch äh, nicht darauf ge aufgestellt war. Weil Digitalisierung, ich glaube, das ist ganz wichtig. Digitalisierung darf man nicht losgelöst von Pädagogik diskutieren. Die Sachen müssen zusammenbringen. Also welche Lernsettings wollen wir? Wie wollen wir dass Kinder und Jugendliche lernen? Hat auch damit zu tun, welches ähm, ja, welche Tool ich aus meinem Toolbox nehme, ein bisschen rausgeholt. Ich habe in Dänemark ähm, in meiner äh, jungen Jahre als Lehrer, das war ganz lustig, ich habe gerade so eine Erinnerung auf Facebook gehabt, wo es stand, äh, vor zwölf Jahren habe ich einen Kurs für Lehrkräfte in Handys im Unterricht in Dänemark gemacht. Das war vor zwei Wochen oder so kam diese Erinnerung für mich. so ähm, da Da gab es auch nicht alle diese, was soll man sagen, alle die Rahmenbedingungen, die dafür förderlich waren, aber es war schon mal ein Wunsch überall, auch von Seiten der Politik, dass die Digitalisierung vorangetrieben worden sollte. Und das heißt, da, da sind die Leute einfach auch losgelöst, haben gesagt, machen wir und dann wurde massiv investiert. Und das kommt jetzt erst, sage ich mal, so zwölf Jahre später in Deutschland und ich kann auch die Schulen verstehen, die sagen, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich kann die Lehrkräfte auch verstehen, die gesagt haben, ja, bis jetzt hatte ich nicht die Möglichkeit oder wurde ich auch nicht ähm, gebeten, das zu tun. Und, und das meine ich damit, das losgelöst, Pädagogik und Technik dürfen wir nicht, weil es hat auch damit zu tun, wie viel fordere ich Frontalunterricht? Wie sieht meine Prüfungsformate aus? Wie sehen die ähm, Leistungsbewertung aus? Ähm, in Dänemark zum Beispiel hat man auch ganz früh die Prüfungen geändert. Nicht nur so, dass man multiple choice auf dem Computer hatten und das müssten die Lehrkräfte nicht korrigieren. Das ist so der, der allereinzigsten Weg. Aber das hat auch mit mündliche Prüfungen zu tun, wo es wichtig war, dass Schülerinnen und Schüler Recherche machen könnten, dass sie auch Präsentationen online machen könnte, dass sie äh, das Internet nutzen müsste, um Informationen aus Richtige Kommunikationsquellen finden zu müssen. Und, und das meine ich damit, ähm, digitalisierung ist ein Teil der Alltag. Aber es muss nicht immer alles digital sein. Was ich meinte mit, ähm, diese Lehrerweiterbildung war, ich habe es immer so gesehen, Lehrkräfte müssen Tablets oder Handys oder, oder, oder Laptops in der Toolbox als Lehrer haben, genauso wie kooperatives Learning oder genauso wie ähm, ähm, Handschrift, was man auch in der Grundschule lernen muss. Das heißt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und die Digitalisierung begleitet Pädagogik. Aber man muss auch eine Antwort haben, welche Pädagogik wollen wir? Und dann kann man gucken und sehen, wo spielt denn die Digitalisierung eine Rolle und wie?
0: Jetzt hast du ja erzählt, dass vor eineinhalb Jahrzehnten in Dänemark da schon ein anderer Drive war Richtung Digitalisierung und hätten wir Corona nicht, würden wir glaube ich auch in Deutschland heute nicht Drive haben. Wie viel Drive Deutschland im Vergleich zu manch anderem Land hat, das würde ich mir auch gerne mal genauer anschauen. Also gibt es äh, da eventuell auch einen unterschiedlichen Speed, den Corona in jedem Land auslöst, aber wenn du jetzt in Dänemark bist, bei Lehrerfreunden von früher, mit denen du studiert hast und ihr trinkt da... Aquavit. Ja? Und ihr redet äh, über äh, Deutschland versus Dänemark und den Drive zur Digitalisierung. Äh, warum gibt es denn so einen unterschiedlichen Drive in Dänemark versus in Deutschland zu digitalisieren?
1: Ich glaube, es gibt... Ähm, ach, ich möchte wirklich hier keine Deutschland-Spashing machen. Ich bin seit zehn Jahren in Deutschland. Ich habe den deutschen Pass mir erworben und ich bin ein ganz glücklicher Deutscher. Ähm, aber ich gucke natürlich auch mit kritischen Augen an beide Länder und ich finde das total spannend eigentlich. Man man, man bekommt ja als Ausländer oder als neugezogene, neuzugezogene äh, diesen diesen wunderschöne Geschenk, dass man sein eigenes Land und auch das neue Land mit mit anderer Brillen vielleicht sehen kann. Ähm, die Dänen, ich würde es eher umgekehrt und sagen, die Dänen sind neugierig, sind äh, mutig. Und sind auch richtig naiv. Und das heißt, in Dänemark, als ich wirklich zwölf oder 15 Jahre zurück... Blicke, als ich als neue Lehrer oder Student, Student da Sachen gemacht haben, haben wir einfach Sachen getan. Wir haben nicht so viele Fragen gestellt. Wir haben kein Konzept erstmal aufgestellt. Wir haben gesagt, wow, es gibt diese Handys, das ist total lustig. Wie können wir damit was Spannendes machen? Wir haben gesehen, die Kinder fanden das total lustig, wenn die plötzlich mit deren Handys, die ja damals nur so Tastaturen, Nokia 3210 waren, ähm, wenn wir damit versucht haben, Sprachunterricht zu machen. Und ähm, das haben wir ausprobiert und wenn wir, da, das war natürlich im Mikrokosmos, wenn man das auf der größeren Kosmos machen sollen, hat die Politiker schon gesehen, so wie Dänemark ja in anderen Bereichen auch viel digitalisierter ist als Deutschland, also ich meine, als ich äh, mich scheiden lassen äh, gemacht, also als ich meine erste Ehe beendet habe, äh, Habe ich mich eingeloggt in dem Portal BürgerDK und gedrückt, ich möchte mich scheiden lassen und mein Partner auch. Und zwei Wochen später hatten wir einen Brief vom Staat und dann waren wir geschieden. So, 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 wow. so läuft die Account. Scheidung in Dänemark digital. Einmal Account löschen bitte. Ja. So ungefähr <lacht> ja, in Freunden so. Ähm, ja. Das heißt natürlich, wow. es war auch in dem Schulbereich ein Wunsch. Wir wollen das hier Digitalisierung und ähm, ein bisschen. Dumm und naiv haben man einfach gesagt, machen wir. Und wir, wir, wir schieben ganz viel Geld rein. Und dadurch sind super viele Fehler passiert. Also super viele Fehlinvestitionen. Super viel Geld ist völlig sinn- und zwecklos ausgegeben worden. Aber es hat auch dazu geführt, dass die Lehrkräfte, die Schulen die Möglichkeit hatten, Sachen auszuprobieren. So, die haben einfach gestartet und gesagt, wollen wir? Ähm, und wenn ich umgekehrt in Deutschland gucke, als ich vor zehn Jahren nach Berlin kam, ähm, habe ich äh, schon damals Deutschland als die IT-Wüste äh, Europas, äh, so, so lustigerweise, äh, genannt. Und, und ich wurde immer gefragt, ja, aber Herr Schamann, lernen denn die Kinder in Dänemark mehr durch die Digitalisierung? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Äh, ja, aber wenn man investiert, muss man doch wissen, ob, ob, ob es Sinn macht. Also gibt es wissenschaftliche Blick dafür das? Und dann kommt so dieses total spannende deutsches Nachfragen. Aber wie kann es sein? Gibt es ein Konzept? Gibt es Belege dafür? Welche Wissenschaftler hat es begleitet? Und das ist ein bisschen peinlich für mich, eigentlich sagen zu müssen, die dänische Regierung des Bundesbildungsministerium, hatte eine Vision, und dann haben sie gesagt, wir legen los, probieren wir mal. Learning by doing. Das würde in Deutschland nicht stattfinden, weil hier muss immer erstmal ein Konzept geschrieben worden, hier muss über die Wirkung gesprochen worden, hier müssen, ähm, und das ist gut. Äh, deswegen sage ich ja eigentlich auch immer, dass Deutschland steht heute auch immer noch für eine also mit einer Chance. Ähm, es wird ganz oft daran gebasht, dass Deutschland jetzt 15 Jahre zu spät sind und wie sollen wir es doch schaffen, dass. Ist richtig und das kann man auch kritisieren, das tue ich auch, aber auf der anderen Seite, wenn ich an Dänemark gucke, ist da oben so viel Dummes passiert, wo man sich auch ein bisschen abgucken kann, aber das muss man denn auch tun aber kann man
0: sich dieses Learning by Doing nicht auch abgucken? Ich habe das Gefühl, so funktioniert digitale Bildung in Deutschland auch heute. Ja, es gibt kein äh, staatlich anerkanntes Institut, das jetzt sagt äh, nutzt Kahoot, nutzt Padlet, äh, macht mal in Quizlet ein paar Karteikarten und so weiter, sondern das passiert ja auch gerade sehr informell. Ja, auf äh, auf Twitter, in Blogs, in so manch äh, selbst herausgebrachtem Buch oder so mancher ähm, Praktiker geht ja auch wirklich rein in die Hochschulen, macht dort eine Weiterbildung oder macht eine Lehrerweiterbildung, aber alles auch erstmal nicht so so super staatlich organisiert. Also eigentlich gucken wir uns das ja jetzt, 15 Jahre später ab aus Dänemark und sagen, ja, also wenn Lehrer sich vernetzen und wenn Lehrer
1: ausprobieren, dann ist das gut. Und und das und das finde ich auch gut. Und, und, und ich meine, niemand war ja auf die Situation, vor dem wir standen, bereit. Das heißt also, selbst die Länder Dänemark, Holland, Italien, egal welche, Estland, die viel digitalisiert waren, die viel Erfahrung in digitalem gestützten ähm, äh, vor ort -Unterricht war ja nicht auf eine Shutdown vorbereitet. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ähm, so, so, so dieses äh, Learning by Doing auch in dem Bereich ist gut und das Vernetzen untereinander, voneinander lernen, miteinander lernen ist A und O. Ich habe aber die Befürchtung, dass äh, es leider nicht, genug lehrkräfte ähm, treffen also die die sich gut vernetzen das twitter lehrerzimmer ist ein Bubble ähm, die die selber ähm, durch blogs durch erklärvideos sich lernen das sind das sind viele das sind motivierte und das sind unglaublich hervorragende lehrkraftkräfte die sagen ich möchte das aber was glaube ich wiederum hier eine wichtige sache für für den für den Staat und für die Politik und für die Länder ist zu sichern, dass alle Lehrkräfte eine äh, Kompetenzerhöhung ähm, mitmachen. Und da ist natürlich die ganze staatliche Institutionen, Länderinstituten, Universitäten, Lehrausbildung, alle, alle Phasen der Lehrkräftebildung natürlich gefragt. Und das ist eine Mammutaufgabe, die denn natürlich eigentlich jetzt schnell sofort für alle stattfinden soll. Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Da oben, da, da oben eben nur kurz die Schleife, weil ich finde es wichtig, dass wir nicht immer nur über äh, Lehrkräfte sprechen, weil das Gleiche gilt natürlich für Schulleitungen, für die Schulträger äh, äh, und für anderen Bereichen im Bildungssystem. Das eigentlich fehlt an Know-how an sehr vielen Bereichen.
0: Ich finde das super spannend und äh, da interessiert mich jetzt eben auch genau euer Blueprint, also oder was ist so eure äh, Theory of Change, die ihr eben auch vorantreibt, wie komme ich denn jetzt, du sagst selbst, Twitter-Lehrerzimmer ist eine Bubble, äh, vielleicht müsste man auch sagen, die Teilnahme am Forum Bildung, Digitalisierung und der Konferenz ist auch ein bisschen die Echo Chamber, ja, immer dieselben Leute, die kommen, die die man wahrscheinlich alle befragen könnte, wie sieht denn deine Version von Schule 20? 30 aus und die würden wahrscheinlich sogar ähnliche Sachen sagen, weil die alle im Kopf schon so weit sind und die Sachen versuchen mehr oder weniger zu implementieren, aber dann mal wirklich ähm, darauf geschaut, wie kriege ich denn das jetzt in die Breite und nicht nur diese 10, 20, vielleicht 30 maximal Prozent der Lehrer, die bereit sind, von anderen Lehrern zu lernen und durchaus probieren zu lernen, wie kriege ich denn den Großteil der Lehrer abgeholt, was müsste denn in der Fläche passieren,
1: vom Bund, von den Ländern oder was könnt ihr als Stiftung tun, damit es alle erreicht? Ja, ich finde es eigentlich immer total spannend, also ähm, du hast jetzt gesagt, was, was was muss Bund und Länder tun und was könnt ihr als Stiftungen oder oder Zivilgesellschaft tun? Und ich finde es eigentlich total spannend, weil ich glaube, alle Akteure müssen sich irgendwie vernetzen oder zumindest gucken und sagen, okay, was macht ihr, was, macht, was machen wir? Niemand schafft alleine diese Mammutaufgabe in fünf Jahren zu sichern, dass so und so viele Lehrkräfte durch eine Weiterbildung sind. Aber ich glaube, man kann es auch man kann es auch anders äh, und, und man muss es tatsächlich anders äh, gucken. Ich meine, ich war Schulleiter einer freien Schule. Ich hatte die Möglichkeit, äh, selber meine Personalschlüssel zusammenzusetzen. Es ist ganz wichtig, immer in den, wenn man über freien Schulen spricht, da wird immer gesagt, ja, die hatten so viel Geld und das ist nicht der Fall. Es gibt äh, reiche äh, sage ich mal, so Privatschulen oder Internate, hast du auch am Anfang gesagt, die einen ganz anderen Elternanteil haben und da kann man auch ähm, mit Geld viel tun. Aber eine ganz normale freie Schule, äh, Kreativschule XY im Dorf, ähm, hat nicht so viel Geld. Aber was ich hatte, war die Möglichkeit selber zu entscheiden, wie nutze ich mein Geld. Und das heißt, ich konnte mit dem Personalschlüssel arbeiten. Ähm, weil ich glaube, das System Schule ist wirklich an die Kante genäht. Und das heißt ja dann natürlich auch, dass, dass es fehlt ja nicht nur an die gute Angebote für Weiterbildung, von der wir natürlich von Seiten der Zivilgesellschaft helfen können und pushen können und sagen, guck mal, hier ist ein tolles Angebot und wir haben das gestrickt und wir können, keine Ahnung, 250 Lehrkräfte pro Jahr in unserem Programm mit aufnehmen. Aber die große Herausforderung ist ja das mengentaugliche Konzept. Und da, glaube ich, müssen alle die unterschiedlichen Akteure gucken, wie schafft man das. Aber nicht nur das, es muss auch von Seiten der Schulträger und das ist ja denn wiederum sozusagen die Kommunalpolitiker, die mehr Geld geben müssen, weil wenn die Schulen so eng gestrickt sind, dass die Lehrkräfte viel unterrichten müssen, dass die viele Aufsichten auf sich nehmen müssen, wie sollen sie denn auch sich weiterbilden können? Man kann ja nicht der Hälfte eines Kollegiums äh, in einer Weiterbildung gleichzeitig schicken. Der, der, der Betrieb muss ja laufen oder man muss neue Formate äh, der Weiterbildung auch überlegen, wie kann man Team-Teaching machen? Wie kann man vor Ort in der Schule diese Freiheiten schaffen, dass Lehrkräfte sich gegenseitig weiterbilden können? Weil man kann es nicht immer on top. Das war ja immer auch, was ich gelernt habe von als Schulleiter. Wenn ich... Mit, mit irgendeinem neuen Konzept kam und sagen so, so jetzt müssen wir kollegiale Supervision machen. Ich fand das alles toll und ich hatte eine Supervisor, Supervisor außen eingekauft und ich sagte, so, ja, gerne Jakob, aber wann? Ich sagte, so, ja, in der Teamsitzung schaffen wir das doch einmal im Monat. Ja, aber wann planen wir denn den Wandertag? Wann planen wir denn den Unterricht? Du willst auch von uns das und ich meine, da muss man aufpassen und da glaube ich ist ein ist ein Austausch mit zum Beispiel die Gewerkschaften unglaublich wichtig. Wie schaffen wir, dass Lehrkräfte, Schulleitungen oder andere im Schulsystem die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, ohne dass wir den ähm, Betrieb gefährdet. Und ich glaube, da sind wir auch in so eine schwierige Situation gerade jetzt. 2021, das Schuljahr, ist schon fragil, dadurch, dass es war den Lockdown in 1920. Das heißt, es gibt auch Inhalte, die jetzt extra wirklich auch an den Kindern gebracht werden müssen. Wir dürfen uns nicht so eng begleiten wie vorher. Die Lehrkräfte haben Angst, werde ich jetzt krank oder werde ich nicht krank. Und dann obendrauf sagen wir eigentlich auch, wenn wir draußen auf das Schulsystem gucken, ihr müsst euch viel mehr weiterbilden, ihr müsst euch Neues aneignen. So, ich glaube, wichtig ist auch hier, leider dass wir uns Zeit nehmen müssen. Also ich, ich, das ist schwierig für mich. Unsere Konferenz dieses Jahr heißt Fast Forward und ich möchte, dass wir auf Fast Forward drücken. Ich möchte, dass wir diesen Themen wirklich uns widmen und dass wir richtig Energie reinstecken. Aber wird zum Beispiel nicht Zeit reingesteckt für die Leute, die im Schuldienst auch jeden Tag täglich sind, dann kann es auch zu mehr Schäden eigentlich führen, wenn wir den nochmal pushen. Auf der anderen Seite darf nicht das stattfinden, dass wir jetzt sagen, oh, nur bloß, weil wir was verpasst haben von Lehrzeit letztes Jahr, gehen wir zurück zu noch mehr Frontalunterricht, noch mehr, auf Dänisch ich sagen wir, Tankpasser, Pädagogik, also dass man den Schlauch in den Kindern reinstecken und drücken so und dann sichern wir, dass die schnell was lernen. So wird nachhaltig nicht die Zukunftskompetenzen, die alle Schülerinnen und Schüler brauchen, gelernt. So, das heißt also fast forward, aber auch ein bisschen Geduld und 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 Einsicht und ähm, Wohlbefinden für die Lehrkräfte und die Schulleitung.
0: Jetzt haben wir äh, absolut, ich glaube, jeder würde sagen, hey, weg von den 23 bis 27 Wochenstunden, die ich so als Lehrer unterrichten muss, bei denen ich ja immer auch achtsam sein muss, nicht ins Burnout zu rutschen. ja. Ähm, und gleichzeitig haben wir ja diesen Lehrermangel in Deutschland, Ja, dass wir in Sachsen-Anhalt, äh, gibt es äh, Orte, die müssen über eine Vier-Tage-Woche nachdenken. Und ich glaube, der Kultusminister dort kann nachts nicht schlafen, weil er am liebsten noch mehr Lehrer backen möchte und überlegt dann sogar, können Seiteneinsteiger, Quereinsteiger nicht vielleicht sogar, obwohl sie nicht mal Abitur haben, geschweige denn ein Lehramtsstudium, äh, noch, noch Lehrer werden und trotzdem reicht es nicht, trotzdem schaffen sie die Zahlen nicht und wir haben netto, netto, jedes Jahr weniger Lehrer und mehr Schüler. Ähm, müssten wir dann nicht einen krassen Ruck machen und sagen, okay, komm, wir führen jetzt die die das selbstgesteuerte, selbstorganisierte Lernen ein, bestimmte Zeiten werden den Lehrern einfach freigegeben, damit sie überhaupt eine Chance
1: haben, sich zu ändern? Doch, aber das selbstgesteuertes Lernen und das Lernbüro und das Kinder- und Jugendliche-Selbstständig-Lernen kommt auch nicht von null auf 100. Ich habe eine Schule aufgebaut, wo wir das wirklich auf der Fahne geschrieben haben. Und das war nicht einfach, weil die Kollegen auch nicht gewohnt waren, so zu arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler müssten das alles lernen. Also so, ja, das ist und muss das Ziel sein, aber damit lösen wir nicht die Herausforderungen, die gerade da sind. Das ist echt eine Herausforderung, wie wir es schaffen. Ähm, ich möchte jetzt nicht äh, erzählen, wie ich nicht als Lehrer angenommen wurde, als ich vor zehn Jahren nach, äh, nach Deutschland kam. Die wollten mich ja nicht haben in Berlin als Lehrer. So deswegen habe ich selber eine Schule geöffnet, zusammen mit den Eltern. Nein, Spaß zur Seite. Das ist, das ist auch eine Zeit, die nicht mehr so ist, das ist mir völlig klar. Ähm, ich glaube aber, das ist wichtig und deswegen habe ich auch vorher gesagt, mit zum Beispiel GEW auch in Verbindung zu gehen und die Gewerkschaften zu sichern, wie sichern wir, dass diesen Beruf ähm, wirklich attraktiv ist? Ähm, wie sichern wir, dass wir Leute, ähm, äh, die in dem Beruf sind, gut behandeln? Wie sichern wir, dass es ähm, auch ein, ein, ein Wert hat, das, was da gemacht worden ist? Und da glaube ich wirklich tatsächlich auch unsere Corona-Krise ein kleines Geschenk war. Ich glaube, unter Eltern oder unter Erwachsenen und unter uns allen war war so Lehrerwitze und ja Vormittags frei, frei und Nach äh, Vormittags recht und Nachmittags frei. Das war ja so irgendwie. Das lag ja immer wieder so. Ach, ach du bist Pädagoge, ach deswegen bist du so nett, hö, hö, und so. Hm? Ich glaube, viele Eltern haben rausgefunden, ähm, was das für eine Aufgabe eigentlich ist. Die haben zu Hause zwei Kinder betreuen müssen und 28 dann in der Schule zu haben, ist schon eine andere Herausforderung. Ähm, und ich glaube, was ich merke von den Kollegen, ich bin ja nicht mehr jeden Tag in der Schule, aber was ich jetzt merke auch von den, von den Kollegen, die noch Lehrer sind und noch im Schuljahr sind, die erzählen, dass die Stimmung gerade in den Schulen sehr gut sind, dass die Lehrkräfte eigentlich auch sehr froh sind, zurückzukommen, arbeiten zu dürfen und so im Normalbetrieb wieder zu sein, weil die auch gemerkt haben, wie krass es eigentlich ist, plötzlich, wenn ich zu Hause sitzen muss und 400 E-Mails zu beantworten. Und ich habe so meine Kollegen gesagt, ja, das ist doch ein normaler Alltag. Nee, aber das kann ich doch nicht. Die kann doch nicht da sitzen vor dem Bildschirm und so. So, ich glaube, dass in beiden Richtungen die Krise auch was Positives gebracht haben, um den Lehrberuf auch attraktiv zu machen. Aber wir wissen leider auch, dass viele, die Lehramt studieren, denn nicht in den Schulen ankommen. Die enden denn in den Stiftungen oder in anderen Bereichen. Oder man, so bin ich tatsächlich auch selber ans Lehramt gefangen. Naja, ich kann Lehramt studieren, weil da kann man ja eigentlich alles da mit dem Nachgang machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir gute Arbeitsplätze in den Schulen schaffen. Ähm, aber es ist eine Herausforderung. Man kann aber, ja, man kann aber nicht sagen, dass das selbstständige Lernen von Kindern und Jugendlichen ist die Lösung für Lehrermangel. Sag mal ganz ähm, pragmatisch,
0: als Schulleiter, als Lehrer gesprochen und eben jetzt auch im Forum Bildung, Digitalisierung, was ist so der die Grundausstattung an Digitalität, die jede Schule haben sollte? Welche Tools, ähm, welche Infrastruktur, was sollte es geben, wo du sagst, hey, das ist erstmal eine gute Basis, mit der kann viel passieren in der Didaktik dann?
1: Naja, ganz basal muss eine Schule vernetzt sein. Also ich glaube wirklich, die Anbindung an ordentliche Internetverbindungen ähm, muss an oberste Stelle stehen. Lustigerweise kommt denn dazu auch sowas wie Steckdosen. Ähm, das war ja bei mir in der Schule auch ein Thema. Wir sind in einem alten deutschen Schule eingezogen und es gab zwei Steckdosen pro Klassenzimmer. Möchtest du denn eine Projektionsfläche aufhängen? Also da bin ich auch kritisch darüber, ob das immer, also sage ich mal so, eine, eine digitale Tafel ist hervorragend. Aber es kommt damit an, wie man den nutzen. Und zum Beispiel habe ich in, der, in, in meiner Schule am Ende immer die Whiteboards in einer Ecke gehängt. Weil dann könnte man mit einer kleineren Gruppe in einer Ecke eine Präsentation oder eine Vorführung machen, statt vorne frontal. Dann sind wir wieder zurück zu dem Thema Pädagogik und Technik muss zusammenbringen, weil hänge ich nur eine Präsentationsfläche auf, dann wird es einfach nur eine Unterstützung des Frontalunterrichts. Ähm aber natürlich, Präsentationsflächen sind wichtig, aber dann bin ich wirklich der 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 ähm, der Mann, der meint, ähm, viele unterschiedliche einsetzbare Endgeräte müssen da sein. Das heißt, es muss Tablet sein, es muss Laptop sein. Es muss aber auch vielleicht stationäre Rechner für irgendwie, ich setze mich hin und recherchiere und ich bin in einem Box hier und ich mache was. Aber es muss modular und es muss anpassbar an jeder Situation sein. Das heißt, ich bin auch kein Fan von 1 zu 1, äh, jedes Kind hat sein eigenes äh, Gerät, nicht in der ersten Linie. Das meine ich damit, was man wirklich aus Dänemark lernen können. Da haben die Unmengen von Geld in Endgeräte gesteckt, die jedes Kind hat. Und natürlich hat das einen Vorteil. Alle Kinder von 1 bis 6 haben ein iPad, ab siebte Klasse kriegt man einen Laptop. Dann weiß jeder Lehrkraft, dass man in jeder Stunde zu jeder Zeit mit digitalen Medien arbeiten kann. Aber was die da oben festgestellt haben, es wird plötzlich viel zu viel Bildschirmzeit. Die Kinder verstecken sich dahinter. Ähm, ähm, natürlich kann man überwachen, was die auch machen, aber das ist ja auch nichts Sinn der Sache. Ähm, so, ich bin für Deutschland eigentlich dafür, dass man sagt, erstmal muss ein Netz da sein, dass alle arbeiten können. Es muss ein ordentliches Lernportal sein, wo die Inhalte auch und die Kommunikation, Kommunikation ist hier eine unglaublich wichtige Sache. Schüler, Lehrer, aber auch Lehrer, Lehrer, Lehrerleitung und natürlich Schule und zu Hause. Also das heißt, das ganze Kommunikation muss gut stattfinden und dann muss ausreichend genug Endgeräte da sein, um die Klassen zu versorgen, aber nicht jedes Kind braucht jederzeit ein Tablet oder ein Endgerät. Man kann auch sehr gut mit, Sechs Laptops in einer Klasse arbeiten, besonders wenn man einen projektorientierten, produktorientierten Unterricht, wo nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig das Gleiche machen. Und dann, was noch dazu noch spannender ist, das war das letzte Projekt, was ich in der Schule gemacht habe aber lustigerweise auch vom Forum Bildung Digitalisierung wurde eine Reformstrategie, ähm, in Strategie in, ähm, ausgearbeitet, wo man geguckt haben, was kann man von dem Ausland lernen hier in Deutschland und da geht es um den kreativen Umgang mit Medien. Das heißt also nicht nur die normale Endgeräte, sondern auch im Fachunterricht, wie zum Beispiel ein 3D-Drucker, ein Lasercutter, Cutter, ähm, mit unterschiedlichen Roboter zu arbeiten. Das heißt also diese Makerspaces, wo der kreativen Umgang, wo Kinder mit einer App und einem Grün, ähm, grünen grünen ähm, Rückwand, ja genau, Greenscreen-Erklärvideos machen können. wo ähm, und, und und dann wird es plötzlich zu was ganz anderes. Dann geht es nicht darum, ich sitze mit einem Bildschirm und mache meine Übungen, sondern da wird es Lernen im viel breiteren Bereich. Dann sind die vier ks da, dann sind wir kreativ, kritisch, wir gehen damit um, wir versuchen hier äh, zu kommunizieren gleichzeitig. Ähm, und, und das heißt also, nicht dem ganzen Geld in Endgeräte äh, zu investieren, sondern wirklich zu überlegen, wie wollen wir, dass unsere Kinder und Jugendlichen in diese Schule lernen? Wie wollen wir, dass die Kompetenzen aufbauen? Wie wollen wir, dass das vernetzt stattfindet? Und dann sollte man auch zum Beispiel die Fachräume mit anderer Geräte ausstatten. Musikunterricht, wo man die Möglichkeit haben, mit einem Rechner aufzunehmen. Mikrofon, dass man schneiden kann. Ähm, Dokumentationswerkzeuge, dass Kinder auch Podcasts machen können, dass die Filme schneiden können und dadurch deren eigenen Wissen auch andere zur Verfügung stellen. Dann würden Kinder Produzenten von Lernen und nicht nur Konsumenten von mediale Inhalte. So ein bisschen so ein
0: Hardware-Hype,
1: äh, der dann ja ähm, sich auch
0: ausgestellt hat, als eher äh, also nicht ganz so gut, äh, war ja bei uns auch mit den digitalen Whiteboards. Ne? Da gibt es immer die Geschichten, dass die in den Kellern der Schulen stehen gelassen wurden, dass das Kollegium gar nicht geschult wurde, weil es gab nur Geld für die Anschaffung des Whiteboards. Äh, also häufig auch aus meiner Sicht ein toller Vertriebserfolg äh, für die großen Firmen der, der Whiteboard-Hersteller, weil sie im Schulträger das durchgedrückt haben, aber dann gab es keine, keine gute Integration.
1: Aber, aber kurz da eingehakt, weil lustigerweise habe ich ja in meinem, in meinem Hintergrund, wie sagt man, in meiner Vergangenheit viel mit genau diesen Boards eigentlich gearbeitet und und das Board in sich ist hervorragend aber es hat mit allem anderen mit dem Umgang zu tun. Und ich sage eigentlich, das ist egal, ob wir jetzt über Interactive Whiteboard sprechen oder Tablets oder Laptops oder 3D-Drucker. Ähm, 3D-Drucker sind auch verdammt teuer und stellt man die hin und die wird nie benutzt, dann ist das auch eine Schande. Ähm, und ich sage eigentlich immer, ein schlechter Lehrer wird noch schlechter, wenn man der oder die ein äh, Tablet in der Hand drückt. Ähm, so, es hat ja wirklich damit zu tun, dass wir eigentlich wirklich mit den Soft-Skills der Kollegen arbeiten müssen. Natürlich müssen sie lernen und wissen, wie man mit den Geräten umgeht, aber die müssen auch wissen, wie die gutes Unterricht gestalten. Ähm, und das ist eigentlich ähm, mit oder ohne äh, Tablet egal, aber für die Anschaffung ist es wichtig, dass es passt so genau das, was wir brauchen. Dann vielleicht lieber ein paar von den grünen Tafeln hängen lassen und dann Tablets oder, oder, oder vielleicht einen 3D-Drucker nebenbei für den Werkunterricht oder für den Kunstunterricht anschaffen und dann peu am peu. Wichtig ist, was man aus Dänemark gesehen haben, ist natürlich durch der Einzug neuer Techniken. Also über längere Zeit, je länger die Technik sozusagen Alltag in der Schule gewesen sind, ist der Skepsis der Kollegen natürlich auch geringer geworden. Die schätzen, die Kollegen schätzen in Untersuchungen auch jetzt sozusagen der Nutzwert diesen neuen Technologien viel positiver ein als am Anfang, weil die natürlich damit gelernt haben, über Zeit zu äh, arbeiten. Und da glaube ich, ist es auch wichtig, wieder auf Fast Forward zu drücken, aber auch die Kolleginnen die Möglichkeit geben, zu lernen, damit zu arbeiten, weil das ist, ja, weil es ist natürlich ein großer Unterschied. Gab es in Dänemark noch Unterstützungen von, von Extrapersonal, Sysadmin, Change Agent, Change Berater, Coaches? P pädagogische IT-Berater in den Schulen, ja. Und jetzt und ich erzähle nämlich immer die Geschichte, weil schon in den 90er-Jahre, es gab ja in jeder Schule eine Bibliothek, eine Schulbibliothek. Und da saß ja oft so eine, so, eine, so eine wunderbare Kollegin, da unten die Bibliothekarin und das war so, ich fand es immer hervorragend als Klassenlehrer, wenn ich meine vierte Klasse mit ins Bibliothek gebracht haben, dann hat Pia gefragt, wo gibt es ein Buch über Pferde und, und, und Anton hat gesagt, ich will was mit Fußball lesen und die Frau konnte jedes Buch aus und dann hat Anton gesagt, aber das Buch habe ich jetzt fünfmal gelesen, zeig mir bitte was anderes und dann hat sie fünf andere Bücher gefunden. So, Sie wusste, was in jedem Buch stand und irgendwann haben wir gesagt, ach warte mal, da muss was passieren und dann hat man die Bibliotheken in pädagogischen Lernzentren umgewandelt. Toll. Ähm, und da wurde dann sozusagen die neuen Medien auch angesiedelt. Da konnte man Laptops ausleihen am Anfang. Da konnte man ähm, äh, auch hingehen und projektorientiert arbeiten und Gruppenarbeit machen. Und langsam wurde diese bisschen dumm gesagt, die alten Frauen jetzt auch zumindest das Team wurde vergrößert mit anderer Kollegen, die eine extra Ausbildung hatte als IT oder pädagogische IT-Coach und an jeder Schule gab es denn drei, vier von diesen Leuten, die dafür zuständig waren, die Kollegen vor Ort in der Schule zu begleiten und Mega. das war der Change und ja. das erzähle ich immer und das, die hatten eine oder die haben eine ähm, Stundenermäßigung von vielleicht 20, 30, 40 Prozent. Also das heißt, es ist ein schweineteurer Modell. Aber man hat es gemacht, weil die Kollegen nicht alleine stehen sollten. Würdest du diese Leute in Deutschland in die Medienzentren setzen? Oder würdest du sagen, das sind diese
0: neuen digitalen Kompetenzzentren, von denen hm. gerade viel gesprochen nee, wird? Nee, die, Wo, müssen, du in Deutschland die reinsetzen? müssen in den Schulen.
1: Also wir einer pro Schule. Äh, ein, einer. ein Mensch pro Schule. Nee, das reicht nicht. Okay. Äh, naja, aber wie gesagt, also Schlüssel Dänemark heißt, eine Schule mit 600 Schüler haben mindestens vier Personen, die 30 Prozent Stundenermäßigung. Das heißt, ja, okay, doch, das ist 1,120 Prozent. Ich kann ja nicht rechnen. Äh, 120 Prozent, ja, also mehr als eine Person pro Schule. Jetzt gerade in Berlin sind die Zahlen so für Admin, aber dann sind wir bei Support und Admin. Das äh, ist wieder noch was anderes, ja. Ja, aber das muss ja oben drauf kommen. Das muss oben drauf kommen, ja. richtig. Das gibt es in Dänemark auch, ja. Also wir haben auf der einen
0: Seite die pädagogischen ähm, und ähm, Mitarbeiter und ja. genau Updates, WLAN, genau. das muss alles laufen, ja. neue, Re neue Rechner aufsetzen. Also Aber dann gibt es kein auch, ja, Das ist
1: kein pädagogisches Personal. Muss Dänemark. auch nicht sein, ja. Nee, genau. Aber 600 Schüler, Schule in Dänemark. Wie viel wie viel Sys admins hat man hat man da? Nicht so viel. Ich glaube eine halbe eine halbe Stelle vielleicht, ja. Nee, das, nein, nein, warte mal, einen halben Tag pro Woche oder so. Also nicht viel, nicht viel. Das läuft ja dann auch viel zentral. Also das, das ist irgendwie interessant, weil das, das war, das war kein großes Thema. Ne? Die neuen Geräte,
0: ob das jetzt iPads sind, Chromebooks oder ähnliches, die administrieren sich ja auch wirklich viel leichter. Ja, da musst du jetzt halt nicht jedes jedes Gerät aufklappen und dort dann irgendwie das Passwort eingeben, um da dann nochmal die App runterzuladen. Das machst du ja alles.
1: Aber es Klick muss Leute so. sein, es muss Leute sein, die das in die Hand nehmen, weil dann kommen wir zurück. Das können wir nicht die Lehrkräfte einfach oben drauflegen. Den Informatiklehrer, was? Der kann das doch noch machen nebenbei.
0: Ja, genau, das, das hören wir oft in letzter Zeit. Du hast vorhin noch eine Sache gesagt, auf die ich nochmal eingehen möchte. Du hast gesagt, eine digitale Schule nach deiner Vorstellung sollte haben, ne, auf jeden Fall erstmal Internetverbindung, Geräte, eine Kommunikationsplattform. Du hast auch Inhalte gesagt. Was für Inhalte, deiner Meinung nach, von deiner alten Schule mal geschaut, aus Dänemark
1: nach Deutschland geschaut, aber auch generell in deiner Fantasie, welche Inhalte brauchen wir? Naja, es braucht, sage ich mal, so viel, viel flexiblerer Inhalte. Also wenn wir jetzt über, über lernen Inhalte sprechen, dann finde ich es auch ganz wichtig, dass wenn das Lernen sich ändert. Ähm, und ich habe ja gemerkt, bei uns in der in, 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 in der Gemeinschaftsschule hier in Berlin, wo wir die jahresübergreifende Klassen haben, äh, dann dann reicht es ja nicht immer aus, dass man sagt, ich brauche einen Klassen von der ersten Klasse buchen, von dem zweiten Klasse buchen, vom dritten Klasse buchen. Man braucht halt andere modulierbare ähm, 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 Inhalte sozusagen. Ähm, und was äh, wiederum so ein bisschen der, der Learning aus Dänemark war, dass ähm, als diesen großen Investitionen erstmal in Hardware kam, stellte sich natürlich wie, genau wie in Deutschland auch fest, warte mal, die Inhalte sind ja eigentlich nicht da. Und ähm, das Buch als PDF reicht nicht aus. Das ist zumindest, ja, das ist nice to have, ähm, aber ist kein must have. Ähm, und dann hat man vom Seiten des Staates in Dänemark auch ein riesigen Förderprogramm gemacht, wo ähm, Schulen, wenn sie digitale Lerninhalte kaufen, 50 Prozent zurückbekommen vom Staat, also so eine wow. äh, Subvention. Aber mit ganz, ganz, ganz strenge äh, äh, Forderungen an die Inhalte. Das heißt, eigentlich gab es keine Verlage, der zu Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, hier gibt es einen Fördertopf, ein Produkt hatte, was förderfähig war. Weil die haben gesagt, nee, warte mal, so wie ihr jetzt sozusagen die digitale Inhalte gemacht haben, reicht überhaupt nicht aus, dass es nicht interaktiv, dass es nicht vernetzt, dass es nicht kollaborativ, dass es nicht modulierbar, dass ist nicht skalierbar das, ne? Weil die Verlage und die Produzenten der Inhalte waren ja auch gewohnt auf ein ganz anderes ähm, Modell fürs fürs Verkauf. Und was passierte plötzlich? Da steht ganz viel Geld zur Verfügung. Plötzlich könnt, konnten die Verlage von Null auf Nix ähm, auch andere Inhalte produzieren. Und das war total spannend, ähm, weil das Ziel von Seiten des Staats war, viel mehr, äh, viel mehr unterschiedliche ähm, Inhalte oder Lösungen für die Schulen zur Verfügung zu bekommen. Und das ist tatsächlich auch am Ende dieser Förderungsperiode von vier Jahren ähm, ähm, der Fall gewesen. Aber das ist natürlich auch klar, da muss man auch eine Idee haben von zentraler Stelle, zu sagen, okay, wir nehmen das Geld in der Hand und wir geben das zur Verfügung, aber mit dieser Forderung. Ähm, und und das habe ich auch gesehen, das ist ja die Herausforderung. Und das ist da, wo die Lehrkräfte, ich fand das total spannend, du hast vorher gesagt, wir wissen alle, dass in 26 28, äh, Wochenstunde viel zu viel ist. Und da bin ich auch ein bisschen böse und sage manchmal anders. Äh, mein Beispiel ist immer, ich habe eine hervorragende Nachbarin. Sie wohnt bei mir im Haus und die ist im äh, letzten Sommer fertig geworden mit Lehramt. Und sie hat Deutsch und Geschichte, so wie ich, und ich treffe sie im Treppenhaus, keine Ahnung, im September. Und die sagt so: Oh, ich bin schon so fertig. Ich sag so, hä, hey, wieso das denn? Das Schuljahr ist doch sechs Wochen. Hä? Naja, ähm, ich habe viel zu viel, ich habe die falsche Fächer äh, gewählt, ich muss viel zu viel korrigieren, es ist so anstrengend und ich muss die Aufgaben machen. Und ich sag so, ey, weißt du was? Du musst eigentlich viel mehr in der Schule sein. Und ich sage, was hast du es noch alle? Und ich sage so, ja, weißt du, Du bist Pädagoge, du bist Expertin für Soziales, du bist Expertin für ähm, Beziehungsarbeit. Und das ist eigentlich das, was ich erwarte. Und eigentlich müsstest du, und habe ich ein bisschen böse gesagt zu so ihr, Anne, du müsstest 40 Stunden in der Schule sein. Bäh, da war sie völlig aufgeregt. Und ich sage, nee, weil man müsste dann natürlich gucken, was musst du denn nicht machen? Und das ist ja auch da, wo wir wieder zurück zur Digitalisierung kommen, wo, wenn wir wirklich die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung ordentlich ausschöpfen wollen, dann brauchen Lehrkräfte auch vielleicht nicht für jede Arbeitsblatt, die sie selber gestalten, in drei Niveaustufen für die siebte Klasse zu machen.
0: Letztes Kapitel für heute, Schulleiterweiterbildung. Du hast es vorhin angedeutet, ihr arbeitet dort eben auch mit den Managern, mit den CEOs der Schule, mit dem Schulleiter selbst. Was äh, ist da so euer interner Blick als äh, als Forum auf das Thema Arbeit mit Schulleitern? Du hast es schon erzählt, ihr arbeitet da mit dem Berlin-Brandenburgischen, mit dem NISUM zusammen. Ja, Das ist so. gibt ja in jedem Bundesland so ein Institut für die Lehrerweiterbildung. Was, was genau äh, stellt ihr euch vor? Was ist so deine Vision, wo das hingeht und was sollte Schulleitung leisten und wie könnt ihr sie dabei unterstützen
1: in den nächsten Jahren? Ja, aber ich glaube wirklich, ähm, Schulleitungen sind ja die Change Agents eigentlich. Also die sind zumindest ein ganz, ganz wichtiger Part dafür. Und das heißt, wenn so ein großes Thema wie Digitalisierung kommt, ist es ganz wichtig, dass ein Schulleitung in der Lage ist, ähm, eigentlich Projektmanager zu sein. Ähm, es muss nicht Digitalisierung sein, es kann auch viele andere Themen sein. So, Deswegen ist das ganze Thema, wie motiviere ich mein ähm, Kollegium? Wie nehme ich die mit? Wie stelle ich ein Projekt auf, wo wir erstmal mit Zielstellung arbeiten? Meilensteine und Evaluation ähm, und dann in einem iterativen Prozess und agilen Prozess dann auch wirklich immer wieder Anpassungen machen können. Das, das ist ein Bereich, wo wir wirklich sehen, da, da müssen Schulleitungen gestärkt werden. Das sind auch Bereiche, die nicht immer Teile der ähm, ähm, Schulleiterqualifizierungsmaßnahmen gewesen sind und deswegen gehen wir gerade mit dem LISUM in eine Kooperation ein, wo wir, ähm, es läuft tatsächlich jetzt gerade, wo wir mit ähm, mit dem LISUM gemeinsam ein Curriculum gebaut haben für ähm, kurze Begleitung über einem Jahr für Schulleitungen und das wollen wir natürlich auch gerne andere Länderinstitute zur Verfügung stellen. Und das ist total spannend, diesen Einblick in den Schulen zu bekommen und genau hier bei den Schulleitungen ist es genauso wie bei den Lehrkräften und was wir vorher auch mit dem Hubschrauber auf ganz Deutschland gesehen sind, es gibt Lehr äh, Schulleitungen, die sehr weit sind, die auch ihre Schulen schon in der Digitalisierungsprozess vorangetrieben sind, die aber immer noch ein Stück weiter wollen und dafür auch eine Begleitung sich wünschen. Und es gibt natürlich Schulleitungen, die sagen, warte mal, ähm, äh, wir wurden total überrumpelt und, und, ähm, und, und ich brauche jetzt hier eine Unterstützung. Was wir machen, ist, wir machen das auch natürlich, das ist digital, und das heißt, also wir machen auch mit pädagogischen Doppeldecker, dass die Schulleitungen mit digitalen Tools arbeiten, was auch total spannend sind. Ähm, natürlich eigentlich sehr niedrigschwellig, für einige eine große Herausforderung, von einige gar nicht. Aber das Spannende ist schon bei dem ersten Teil haben wir gemerkt, wie schnell die Lernkurve gehen. Und das Gute bei Weiterbildung sind ja, dass man hat einen geschlossenen Raum, wo die Möglichkeit für Vernetzung da ist, wo auch die Möglichkeit ist, ich ich konzentriere mich jetzt drei Stunden lang um ein Thema. Und das ist wirklich ja einige der, der 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 große Herausforderungen als Schulleitung, ähm, auch als Lehrkraft, aber als Schulleitung insbesondere, das weiß ich ja von meinem Alltag, ähm, dass du eigentlich ganz, ganz selten die Zeit haben, sich einem Thema zu widmen, weil da kommt immer irgendetwas quer ein, ähm, auf der du reagieren musst, ähm, aber in so einer Weiterbildung hat man die Möglichkeit, sich zu vertiefen, aber auch mit anderen Leuten zu vernetzen und ich glaube, das ist im Digitalisierungsbereich auch ein unglaublich wichtiges Thema, dieses professionelle Lern Gemeinschaft aufzubauen und dass man auch den weiß, okay, mit wem kann ich eigentlich auf der kurzen Dienstweg denn auch eine Frage stellen, wenn es nicht geht. Ich kann nach einem Rat bitten oder ich kann nach einer Empfehlung bitten. So, so das ist das Wichtige. Aber es ist natürlich klar, wenn man als Schulleitung heutzutage arbeitest, dann musst du auch das ganze Thema Digitalisierung auf der Agenda setzen. Du musst nicht selber alles wissen, das ist auch ganz wichtig, deswegen auch dieses Projektmanagement-Brille eigentlich, aber ich muss mir die, dieses Thema wirklich widmen. Ähm, manchmal sage ich so, Salopp, äh, Digitalisierung ist Chefsache, das ist damit meine ich natürlich, dass man das wirklich auf der Agenda setzen muss, aber man muss auch ähm, Verbündete in der Schule finden, man muss einen unglaublich guten Draht zu der Schulträger fliegen, weil genau in diese Zusammenarbeit Schulleitung, Schulträger passiert viele Aushandlungen und das ist so der zweite Bein, was wir auch im Forum Bildung und Digitalisierung machen. Wir haben jetzt mit Schulträger ein Jahr lang parallel auch gearbeitet und werden jetzt für 2021 auch wirklich versuchen, die zwei Bereiche zusammenzubringen. Also ich verstehe, ihr baut ein Online-Lernangebot für Schulleiter? Das das läuft schon mit dem, wie gesagt, das läuft schon mit den Landesinstituten das habt ihr konzipiert, habt ihr also dem Landesinstitut die Arbeit abgenommen und gesagt, nee, wir, wir haben das gemeinsam gemacht, das ist, das ist tatsächlich das Spannende, das ist eine echte Kooperation gewesen, wir haben uns auf dem weißen Blatt Papier hingesagt und gesagt, okay, wir bringen was mit und ihr bringen was mit und das haben wir wirklich zusammengefügt. Das macht ihr jetzt für
0: Berlin-Brandenburg, in Deutschland gibt es aber so 14 weitere Bundesländer und solcher Institute und in Summe ja 40.000 Schulleiter, die wir ausbilden könnten so, ja, es klingt auch sehr skalierbar, was ihr macht, was denkst du denn, vielleicht wird es euch fallen, 14 andere Landesweite Lehrerweiterbildungsinstitute zur Kooperation zu zwingen.
1: Ja, aber äh, zu, zu zwingen äh, <lacht> möchte ich niemanden. Also da bin ich ja zu viel Pädagoge und weiß, man kann niemanden zwingen zu lernen. Ähm, aber wir stellen das natürlich sehr gerne zur Verfügung. Das ist ja ein Ziel bei uns auch. Aber ich glaube, wiederum hier gibt es auch unterschiedliche, ähm, es gibt unterschiedliche Akteure, die auch im Feld unterschiedlich arbeiten. Und ich glaube, es gibt auch hier nicht das One Product Fits All. Weil hätten wir das äh, hier im Kämmerchen gebaut, dann hätten wir auch nicht hier gesessen und gesprochen, Stefan. Also ich meine, äh, das Bildungslandschaft ist so divers. So es braucht auch unterschiedliche ähm, Rangehensweise. Was ich total spannend finde, ist natürlich, dass ähm, wenn 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 Kommunen ähm, auch ein bisschen mehr Luft bekommen oder oder wenn die Schulträger auch ein bisschen mehr Luft bekommen, um, um auch seine Schulleitungen was zu fordern. Ich darf am Mittwoch ähm, einen ganzen Bezirk in Kopenhagen, also da habe ich 35 Schulleitungen in einem Tag, äh, die habe ich über zehn Jahre lang in diesem Bezirk begleitet und am Mittwoch habe ich einen Tag mit, äh, mit, mit 35 Schulleitungen in Dänemark, wo ich die auch begleite. Und ich habe so das Gefühl, dass der, dass der Wunsch, aber auch der Forderung, diese Themen voranzustellen, sind natürlich in einem Land wie Dänemark, wo die weiter sind, viel mehr vorhanden und viel mehr da. Aber ich merke, es kommt langsam in Deutschland. Wir kriegen auch über die Schulträger hier Anfragen, wie macht ihr das nochmal? Und ich glaube, diese Skalierbarkeit ist da. So sehe ich das auch. Und der Wunsch, an vielen Stellen sind auch da. Und da glaube ich, ist es gut. Wir sind da. Aber es gibt auch viele andere Akteure in den, in den zivilgesellschaftlichen Bereich. Und da passiert ja jetzt gerade auch viel Politik, obwohl es manchmal schwierig ist, rauszufinden, was ist jetzt die neue Deltas und was heißt ganz genau die Zentren für digitale Bildung und was wird ganz genau die Aufgaben. Ähm, da, 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 muss man, wie sagen auf Dänisch, der, der Zunge gerade im Mund halten, um alles im Blick zu haben. Ähm, und ich glaube, da können, wir, da können wir miteinander wieder viel erreichen. Nicht Wir werden es nicht schaffen, von Forum Bildung und Digitalisierung alle 40.000 Schulen zu erreichen mit einem Angebot. Ich glaube auch nicht dran, weil so divers ist, ist, ist das Feld. Aber gemeinsam mit anderen Akteuren werden wir das schaffen. Also alle
0: Schulleiter, die das hier hören, hakt mal nach in eurem Lehrer-Weiterbildungsinstitut. Oder kommt direkt auf
1: uns zu oder geht hin mit dem Schulträger in der Hand. Dann gucken wir, was möglich ist. Ganz genau.
0: Und alle anderen, die hier zuhören, meldet euch an zur Novemberkonferenz vom Forum Bildung, Digitalisierung. Ich sage Dankeschön, Jakob. Das war ein tolles Gespräch. Auf bald. Ciao. Auf bald. Ciao.